0: Wie entsteht eigentlich Kunst? Was passiert da im Kopf eines Künstlers, der seine Idee dann aufs Papier oder die Leinwand bringt? Was im Kopf eines Betrachters? Es gibt wohl niemanden, der diese Frage so gut beantworten kann wie Adi Hösle. Seit 30 Jahren bewegt er sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Neurobiologie. Aktuell hat er eine Ausstellung im Kunstmuseum Heidenheim. Sie heißt der Ursprung der Kunst und taucht ganz tief ein in das, was im menschlichen Gehirn passiert. Und jetzt begrüße ich Adi Hösle im SWR 2 Journal am Mittag. Hallo. Hallo. Herr Hösle, versuchen Sie es mal runterzubrechen. Was passiert denn am Ursprung der Kunst?
1: Ja, wenn man den Ursprung der Kunst tatsächlich als den Ursprung bezeichnen möchte, ist es eine permanente Suche nach einem Ort, nach einem philosophischen Gedanken, nach Überlegungen, was denn Kunst bedeuten könnte, wo Kunst denn entsteht. Und wenn man das so künstlerisch verfolgt an der Schnittstelle zwischen sag mal sag der traditionellen Kunst, äh, des Malens, Bildhauens etc. und der Wissenschaft, dann kommt man zwangsläufig, früher oder später, ähm, das Gehirn und überlegt sich als Künstler, ja was passiert eigentlich in meinem Kopf und was passiert im Kopf des Betrachters, wenn Kunst eben äh, vor Ort vorhanden ist.
0: Und Sie versuchen eben ja, freizulegen oder sichtbar zu machen, was im Gehirn passiert, wenn ich es richtig verstehe. Wie machen Sie das?
1: In der Tat, das verfolge ich schon seit vielen, vielen Jahren, unter anderem mit diesem großen internationalen Projekt Brain Painting und hier in der Ausstellung in Heidenheim mit einer Installation, wo der Betrachter verführt werden soll, seine eigenen Gedanken zu einem Kunstwerk zu haben. Indem ich einen schwarzen, komplett dunklen, lichtlosen Raum eingebaut habe dort im Museum und in Blackbox diesem Raum die hängt aber ein Kunstwerk ja. von Annelies Drüber, das man aber eben nicht sieht, sondern nur eine beschreibende Stimme des Kurators und des Direktors des Kunstmuseums Herr Hompes. und somit verführe ich sozusagen die Betrachtenden, Betrachter, dass sie sich einfach in ihrem Kopf eine Vorstellung machen, was auf diesem Foto zu sehen sein könnte.
0: Mhm. Und da sehen dann vielleicht unterschiedliche Menschen was unterschiedliches, aber interessant ist vor allem auch, dass man eben durch Ausschalten der sinnlichen Wahrnehmung, in dem Fall vom Sehen, die anderen Sinne schärft? Also geht es darum, einfach ein bisschen klarer zu machen, was eigentlich im Hirn passiert beim Betrachten oder beim Konsumieren von Kunst?
1: Ja, es geht im Grunde genommen schon darum, dass die Besuchenden Besucher so also eine gewisse Sensibilität entwickeln für ihre eigenen Sinne, dass man sagt, ja, aber schau mal, wenn du jetzt nicht siehst und trotzdem wird dir ein Bild angeboten, was passiert denn da eigentlich und wie aktiv werden bei dir welche Sinne, wie denkst du darüber nach, an was erinnerst du dich vielleicht, wenn du jetzt nur etwas hörst über ein Bild und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich nicht nur der schwarze Raum, sondern es gibt ja auch noch eine Installation von einer Breitschrift, an der Wand, also Rendenschrift, Und hier ist es ja auch nochmal auf die Spitze getrieben, dass der Sehende zwar die Installation sozusagen ästhetisch wahrnehmen kann, sehen kann, aber ihm bleibt zum Beispiel dann verborgen, was der Text eigentlich beschreibt oder was der Text aussagt. Also es sind verschiedene Optionen, die ich da im Museum zeige und die Besucher einladen möchte und das Interesse wecken möchte sich mit verschiedenen Sinnen und Wahrnehmungsmöglichkeiten, aber auch mit dem Verlust von Sinnen, sich auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und es geht auch darum, also nicht nur, was beim Kunstbetrachter passiert, sondern auch das, was beim Künstler passiert. In dem Fall wirklich, laden Sie uns ein in Ihr Gehirn. The Artist Brain heißt die entsprechende Augmented Reality-Anwendung. Können Sie kurz erklären, was da passiert?
1: In der Tat ist es so, dass man als oder Künstlerin sich natürlich auch intensiv damit auseinandersetzt, was passiert eigentlich bei mir und mit mir, wenn ich Kunst schaffe oder über Kunst nachdenke. Und da verfolge ich eben sozusagen eine rückwärtsgerichtete Strategie, vom Mal von der Hand zurück, den Arm ins Gehirn und was passiert hier. Und dort habe ich eine in der Zusammenarbeit und Unterstützung der Firma BrainLab ein Augmented Reality meines eigenen Gehirns installiert. Da kann eben die Besucherinnen und der Besucher in mein Gehirn mal reinschauen, in dem eine 3D-Brille aufbekommen und dann schwebt sozusagen wie eine ganz große Skulptur mitten im Museum über so einem schwarzen Kreis. Mein Gehirn, und das kann man eben so darstellen, dass das vier mal fünf Meter groß ist, und da kann man einfach mal, ich sag mal, in die Geheimnisse der Anatomie. Einsteigen, weil es ist natürlich nicht jetzt fotorealistisch äh, dargestellt, sondern mhm. eben in gewissem Sinne abstrahiert. Also Nervenbahnen waren in schönen Farben dargestellt oder der Sehnerv ist zu sehen als Bahn oder die Ventrikel sind in Blau dargestellt und der Knochen im Weiß, das schaut dann aus wie eine Steinskulptur, sodass man eben so eine Art Verführung in das Gehirn hineinbekommt. Mhm.
0: Also es geht Ihnen darum, sozusagen zurückzubauen diesen Prozess von, was man mit den Händen macht als Künstler, zu dem, was wirklich im Hirn passiert. R Retrogradist nennen Sie sich, glaube ich, in dem Zusammenhang. Können Sie das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, also ich nenne mich grundsätzlich Retrogradist. Das trifft einfach meine so. Arbeit, die ich seit 30 Jahren oder 40 Jahren mache, sehr gut. Ein Retrogradist, das ist eine Art Neologismus, also ein Wort schöpfung das ist jemand, der sich mit Rückbildungsmaßnahmen im Kunstkontext beschäftigt, also als Beispiel. Die klassische Form wäre ja ein Bildhauer, der jetzt einen Stein hat oder einen Holzblock. Der beginnt ja auch immer mehr von diesem Block wegzunehmen, bis er sozusagen sein Kunstwerk oder seine Idealform gefunden hat. Und ich übertrage das auch in anderen Konzept Kunstauseinandersetzungen, indem ich sage, jetzt nehme ich mal den Arm weg, jetzt nehme ich die Hand weg, jetzt nehme ich den Pinsel weg und wie kann man dann noch Kunst schaffen? Also tatsächlich in Form von etwas wegnehmen, etwas freischäden vielleicht auch, wie ein Apfel, um dann auf den Kern von einer Sache zu kommen.
0: Also Sie suchen quasi den Essenz der künstlerischen Idee
1: ja genau und jetzt hätten wir wieder einen sehr schönen Bogen zum Anfang gefunden, nämlich wo sie fragten, wieso man dann aufs Gehirn kommt und wenn man dann eben so die Essenz sucht und permanent sozusagen das freischält, dann landet man auch irgendwann mal im Gehirn oder in der mentalen Auseinandersetzung mit Kunst und, und die sucht man natürlich dann auch oft im Kopf
0: oder im Gehirn. Der Künstler Adi Hösle. Noch bis 5. November lässt er uns buchstäblich in seinen Kopf schauen im Kunstmuseum Heidenheim. Der Ursprung der Kunst heißt die Ausstellung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hösle.
1: Gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.